0: Estás escuchando a Sabiel David en Selah, una selección de sermones sobre la vida y la adoración al Dios de la Biblia. Hebreos 13, 15 y 16 dice, así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Y esta mañana vamos a hablar acerca de los sacrificios que agradan a Dios. La Carta a los Hebreos es, es una, una carta muy extensa, aunque el autor dice, no sé, a lo mejor estaré emparentado con el. ...con este hermano... ...porque decía... ...les he escrito brevemente... ...y Dios mío... ...13 capítulos... ...dándole allí... ...explicación y teología... ...y todo esto... Eh, ...pero es, es excelente... ...resalta la preeminencia... ...o la superioridad de Jesús... ...del Hijo... ...ok... Eh, ...frente a, a... todo lo que había sido... ...el... Um, el, el culto que tenía... Eh, ...Israel... ¿okay? ...ordenado por Dios... Él explica cómo Jesús es el fin de todas estas cosas, el, el, el propósito final, es lo que quiero decir, y cómo eh, el sacerdocio de Jesús es definitivo y está por encima del de sacerdocio de los, de los levitas. Entonces, nos pasea por, en el capítulo 11, nos pasea por, por lo que llama la galería de los héroes de la fe. Eh, desde el principio, Abraham... Eh, Noé, Abraham y, y, y muchos, ¿ok? Nos habla acerca de la fe que estas personas tuvieron eh, en el Señor y cómo eh, lograron o no lograron, en algunos casos, eh, obtener lo prometido, porque en definitiva estaban eh, esperando de Dios eh, la ciudad, la ciudad eh, celestial, ¿ok? Entonces, eh, creer es, um, la fe es creer en aquello que, que no vemos, pero que de alguna manera podemos palpar. Básicamente esa, eh, a muy grosso modo, es la, es la idea que, que viene planteando eh, el autor. Entonces, en el capítulo 12 nos habla de que eh, si bien Israel se relacionó con Dios de cierta manera y Dios les mostró ciertos de ciertas señales, y se acuerdan en el monte Sinaí que había humo y que había destellos y truenos y, y todo era muy eh, bueno el mismo Moisés decía que estaba como que asustado eh, nosotros en cambio hemos realmente recibido eh, el sacerdocio definitivo hemos recibido eh, las cosas eh, definitivas nos hemos acercado no a una montaña que está ardiendo sino que a la al monte del Señor, al verdadero. Y nos hemos acercado a, a la Jerusalén celestial. Entonces, está como que eh, hablándole a estos, eh, estos creyentes que son de origen judío, les está hablando de que en Cristo ya tenemos, pues, eh, lo que es, pues, la, las cosas que, que estábamos esperando, de las cuales todo el, el templo y todas estas, eh, todo el culto que tenían. Era una, un símbolo o una, o una sombra. Después de eso entramos al capítulo 13, donde ya él está terminando su, eh, su, su disertación, su, su sermón, porque básicamente es un sermón. Digo él porque no hay acuerdo todavía si este el que está escribiendo es Pablo o es algún otro apóstol. No, no, no se identifica en ningún momento, por eso voy a, a referirme a él, como él, el autor, ¿ok? Para no tener problemas después, cuando llegue al cielo. ¿Por qué decías que era, que era Pablo si era yo? Que me llegue de repente Apolos o me llegue Bernabé. Esa carta era mía, porque tú estabas diciendo que yo? Bueno, Mejor nos quedamos... Ok, él. El autor. El autor entonces ya está cerrando la carta y comienza a, a dar ciertas a, eh, ciertas indicaciones, ciertas instrucciones prácticas. ok. Eh, había, a lo largo de toda la carta, hablado mucha teología y, y, y muy, muy interesante, de verdad. Eh, muy profunda. Pero, al final, bueno, estaba como que dando, eh, hablando de la Iglesia, formas prácticas de cómo vivir todo esto que viene diciendo. Y, afortunadamente, para, para todos, eh, hoy vamos a hablar de ese capítulo 13, que es las formas prácticas. Nos vamos a saltar la teología y toda la, la revelación profunda. Eh, entonces, básicamente, aquí nos dice dos cosas el autor. Voy a leer la misma, el mismo texto, pero en, en la Biblia textual dice, ofrezcamos siempre, por medio de Él, esto es eh, Jesucristo, sacrificio de alabanza a Dios. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Y esto es lo que estamos hablando, de los sacrificios que se agrada, de los cuales se agrada Dios. Me llama la atención que la NBI, que fue la que leímos al principio, comienza diciendo, así que, o alguna traducción dirá, que tengan ustedes por allí, dirá, por tanto, ¿okay? Es decir, eso nos conecta definitivamente con lo que con lo que veníamos hablando antes. Entonces, ¿qué es lo que venía hablando antes el autor? Es importante. Eh, ya les hablé pues que el propósito de la carta era eh, colocar a Jesús en la posición donde debe estar por por encima de, de por encima de Moisés, por encima de, de lo, del sacerdocio levítico, ¿ok? Y en el, en el mismo capítulo 13, bueno, lo voy a leer para que tengamos un poquito de, de contexto, siguen amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados, como si fueran ustedes mismos los que sufren. ¿Okay? Todo muy práctico, muy, muy fraternal, todo buenos consejos. Buenas ordenanzas. Eh, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Atención. Porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Manténganse libres de la moral, dinero. También, muy importante. Eh, y es la raíz de todos los males, decía Pablo, creo. Eh, y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho. O sea, no es que ah, sean conformistas. O sea, no, no, no. Conténtate lo que, con lo que tienes, pero hay una razón, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te, des, te abandonaré. Esa es la razón, ¿ok? No, no es que quédate toda la vida como, como está, no, 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 no. está diciendo que ahora tienes esto, ahora estás aquí, el Señor cuida de ti, nunca te va a dejar, ¿ok? Ma mañana a lo mejor estás en otra posición, en otra situación, y el Señor estará contigo y nunca te abandonará. Entonces, es importante. No se enamoren del dinero, señores. No no, no es lo que parece. Eh, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda. No temeré. No temeré. Y es por eso que algunos, no es el propósito de esta, de esta enseñanza, pero algunos caen enamorados del dinero, terminan enamorados del dinero por cómo les hace sentir, la seguridad que les hace sentir. Ah, tengo dinero, ya lo puedo hacer todo. Pero... Eh, la idea aquí es, es el Señor quien me ayuda. Por eso no voy a temer. No es porque tengo ya, ah, tengo la cuenta llena, no, no no tengo miedo. No, es porque el Señor está contigo. Puedes tener la cuenta llena, pero de repente hay alguna situación, algo incurable que ni todo tu dinero puede resolvértelo, o bueno, cosas que pueden suceder. Y si no tienes confianza, tu confianza en el Señor, eh, ¿a dónde vas a ir a llorar? El Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Okay. Eso, ahí está citando eh, los Salmos, Salmo eh, 118. Acuérdense, siguen los consejos. Acuérdense, esto, esto es muy muy, práctica, muy práctico. Son como, como, diría un predicador, son como tweets. Okay. Son muy, muy cortos. Eh, acuérdense de sus dirigentes, es decir, de, su, de sus pastores, de sus líderes, que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida. Consideren cuál fue el resultado. Cuál ha sido el resultado de, del estilo de vida de quienes los dirigen, de los pastores, de los líderes. ¿Okay? E imiten su fe. ¿Okay? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Otro tweet. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. Recuerden que aquí está escribiendo a, a Hebreos, y hay algo hay algo interesante, y es que uh, en, el, en los tiempos, en los tiempos del Nuevo Testamento, eh, de la iglesia primitiva, era una cosa, eh, era bastante peligroso, si se si, si me lo permiten. Uh, difícil, complicado seguir a Cristo, eh, porque si tú eras, por ejemplo, como nosotros, eh, un, un gentil, un, un no israelita, no, no, no judío, eh, los los judíos no te iban a ver como hermano, porque obvio, no eres judío, o sea, no eres no eres parte de, de, de su grupo. No estás circuncidado, no, no, no haces muchas cosas. Eh, y vas a, te, tuviste que haberle dado la espalda a los dioses que tenías antes. ¿okay? que Estaban muy arraigados en la cultura. Para todo había un dios, para todo había... Hasta la carne la, en, lo, en, la, en el mercado muchas veces la dedicaban a, a los dioses. Entonces era, era difícil vivir eh, la vida cristiana... En este, en este tiempo, porque tenías que decirle no a muchas cosas y no siempre ibas a ser bien recibido. Ahora, los propios judíos que aceptaban a Jesús como como el Mesías, como el Salvador, también, eh, también la tenían difícil, porque eh, sí, ellos podían ir al templo y ellos iban a las sinagogas, pero a veces, eh, depende quién estuviera allí en el, en, eh, eh, al mando, eh, iban a hallar persecución. Y era precisamente lo que, lo que encontrábamos aquí. Porque los líderes, recuerden, en tiempos de Jesús, los líderes, eh, el sumo sacerdote, los líderes del Sanedrín, no creían que Jesús fuera realmente el rey de los judíos, no pensaban que era un alborotador más, lo, lo planearon su muerte, en fin. Entonces, estos son los discípulos de ese tal que resucitó, dicen ellos, y ahora está predicando y sanando en su nombre ¿qué es esto? se nos va a alborotar la cosa y nos vamos esto se, se, se lo llevó quien lo trajo entonces ellos le hicieron mucho mucho uh, uh, oposición y ustedes lo ve a lo largo del libro de los hechos en la historia de Pablo ve cuánta oposición le hicieron a, a los creyentes en Jesús entonces fueras tú judío o no judío igual Tenías que renunciar a cosas e ibas a encontrar oposición. De alguna manera, los creyentes en Jesús, sean de donde sean, son como una contracultura. O sea, no siempre van a encajar. Y no sé si usted se ha sentido como que... ¿Por qué uno no termina de encajar? Le pongo, por ejemplo, la, esta lección. Yo sé que fue un poco difícil para muchos. Dios mío, ¿por quién rayos voy a votar? O sea, porque es que no encajo, o sea... No, yo creo esto y, ta, y esto me gusta pero es que yo, yo no estoy de acuerdo con esto porque la palabra me dice entonces entonces uno Dios mío ven Señor Jesús sácanos de este mundo uno está así como en esa paranoia de que no termina de encajar las cosas suceden y, y el panorama es como que no pero cómo uno va a vivir aquí para Dios en esta situación ok entonces muchos están volviendo a, a antiguas eh, prácticas prácticas que, que a la luz de la revelación de Cristo, no tenían sentido. continuar. ¿Qué sentido tenía sacrificar un, uh, un carnero si ya el Cordero de Dios vino y, y murió por los pecados del mundo? ¿Okay? Entonces el autor está constantemente repitiéndonos pues, que el Señor Jesús es mayor y el Señor Jesús es, es eh, el sumo el sumo sacerdote, eh, el sumo maestro, en fin. Esta gente estaba entonces tentada a, a volver atrás, ¿ok? A, a, a dejar a Cristo a un lado o, 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 peor, cosa peor, añadirle a Cristo. Y uh, alguien dijo que cuando le añadimos a Cristo realmente le estamos restando al Evangelio. Entonces él les dice, conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a los que los comen. Nosotros tenemos un altar, dice él, el autor. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el tabernáculo. Los sacerdotes, los levitas, ellos que siguen presentando ofrendas, ellos no tienen derecho a a este altar que nosotros tenemos recuerde que antes viene hablando de que la Jerusalén celestial de que nosotros tenemos las cosas reales no eh, porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado eh, y los cuerpos de los animales se queman fuera del campamento y ahí dice que Jesús también murió fuera del campamento como que relacionando una cosa con la otra o sea Jesús ya fue el sacrificio que se ofreció y Uh, y así como él fue y sufrió nosotros también vamos con él vamos con la cruz y, y, y sufra, suframos el, eh, la vergüenza pues así como él sufrió la vergüenza ahí, ahí vamos con él eh, porque aquí no tenemos una ciudad permanente sino que buscamos la ciudad venidera ¿okay? no, se, no se enfoquen tanto en, la, en lo terrenal nos espera algo algo al final y ahí es cuando dice así que Ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza. Ok, ya vimos todo el background, todo el contexto de lo que, de lo que estaba diciendo. Y Entonces avancemos. Dos cosas aquí. Hay dos sacrificios. Dos sacrificios que, que yo veo aquí que quisiera eh, explicarles. Piensen en la, en la imagen de una cruz. La cruz está conformada por Dos rectas Exacto. Una recta vertical, vertical Y una horizontal Muchos lo han usado para Ejemplificar Lo que es la vida cristiana ¿okay? Básicamente es una relación eh, Vertical con Dios Pero también Una relación horizontal con la gente ¿Lo han escuchado alguna vez? Bien, simplemente se los Quería recordar Entonces, tomando esta imagen hay un sacrificio que el sacrificio de alabanza, hay uno de los sacrificios que le agrada a Dios que está en el versículo 15 y es precisamente el sacrificio de alabanza. Esta es la Lexham English Bible que traducida al español dice, "Por tanto, a través de él, Jesucristo ofrezcamos que un sacrificio de alabanza continuamente un sacrificio de alabanza continuamente a Dios esto es ¿cuál es el sacrificio? el fruto de labios que confiesan su nombre ¿Okay? en primera instancia uno piensa confesar su nombre no es, no es simplemente pronunciar su nombre ¿Okay? y aquí hay muchos debates de que no que tienes que pronunciar el nombre que es y tal, tal. no, no nos pongamos a hablar de eso porque no, no llegaremos muy lejos eh, aquí está hablando de confesar su nombre se refiere a, a, a su persona el nombre en la Biblia en el pensamiento bíblico el nombre es la persona, no es el sonido eso no es lo que suena okay? eh, de manera que, que Jesús o Yahoshua o Yeshua o cualquier otra versión del, del nombre no, no 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 creo que es superior a otra siempre y cuando estemos hablando del Hijo de Dios, de la misma persona entonces, eh, ok si para ti es Jesús o es Jesus o, o Jesus no problem estamos hablando del mismo Salvador estamos hablando del Hijo de Dios que vino, nació, murió, resucitó nos da vida eterna Estamos claros. Entonces, confesar su nombre, confesar el nombre del Señor, confesar, confesar. Eso, eso eh, le da a uno la idea de, de, de declaración, de testimonio, tal vez de un, de un, de un tribunal, ¿no? Eh, confesar. Y en, en parte puede ser, sí, si, si uno lo ve de esa manera que uno va por esta vida y tiene que identificarse con con Jesús, con la persona de Jesús tiene que identificarse con sus ideas con sus mandamientos ¿okay? uh, tiene que compartirlo ¿okay? eh, y, y, y eso es créame, eso es alabanza es un sacrificio de alabanza no es únicamente cuando estamos eh, cantando aquí lo cual, sí, en un sentido sí, es un sacrificio de alabanza es el fruto de nuestros labios que se lo dedicamos a él y confesamos su nombre y podemos cantar Yeshua ah, el fruto de mis labios estoy confesando el nombre maravilloso pero va más allá va más allá va en un sentido cuando estás afuera y te identificas como hijo de Dios, como seguidor de Cristo. Entonces, lo estás confesando. ¿O oh, en quién tú crees? Silencio. Los grillos suenan como que... No, mira mis obras y sabrás. Ah, 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 sí pero, ah, Te están preguntando directamente. ¿sabes? No es que hay que andar con un cartel, ¿no? Aunque te puedes imprimir una camisa y tal. Yo creo en Jesús, chévere genial, pero en el momento en que te piden háblame háblame de ese tal Jesús tú confiesas su nombre tú confiesas su nombre ante los demás, ¿se acuerdan de ese pasaje? no estaba en mi nota, pero me, me, me vino el que me confesara delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi padre o sea, es como que sí, yo lo conozco, sí, yo él y yo Estamos, o sea, andamos, o sea, yo, yo lo sigo, él le... entonces cuando nos preguntan, insisto, mire por qué votaste como votaste, ah bueno, no, porque es que, bueno, había una razón. Algunos de ustedes tomaron su decisión, son libres. Fueron libres de hacerlo, pero basados en, en algo. En una confesión que tienen, en una fe que tienen, en unos principios que siguen, ¿verdad? ¿Ya me están entendiendo? ¿Sí, sí me entienden? ¿Podemos avanzar? Chévere. Son dos cositas solamente. Que se derivan a su vez en múltiples otras cosas, pero no se preocupen. Estuve mirando una, una charla TED, una TED Talk, ¿saben? ¿Han visto alguna vez TED? Unos videos en YouTube o, o, o Facebook en donde hay alguien hablando de un tema por 15 minutos, algo así. En esta charla hablaban de un experimento, no, hablaban básicamente de, de, de la voz, ¿okay? eh, la importancia de cuidar la voz y esto, pero se refirió la, la, la persona que estaba dando la charla a un experimento que hizo el Centro de Investigación Científica de Francia. Reunieron un grupo de personas para que leyeran un texto, o sea, les ponían unos audífonos, ellos leían un texto y se escuchaban a sí mismos leyéndolo. Ah, pero los científicos eh, idearon la manera de alterar el sonido que ellos estaban escuchando para hacerlo sonar, mmm, en algunos casos, más triste o en otros casos, eh, más enérgico, ¿ok?, y el resultado era que, evidentemente, eso condicionaba el estado de ánimo de las personas. O sea, al terminar su lectura, algunos se sentían más tristes, otros se sentían con más, aleg más alegres o más con más energía. Entonces, la conclusión es que la, la emoción influye en la voz. La emoción influye en la voz. Pero más aún, la voz influye en la emoción. ¿Se entiende? Ah, si estás de repente en un estado de ánimo Tú vas a hablar probablemente de, 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 determinado, de determinada manera Pero Si te escuchas a ti mismo Hablando de determinada manera Aunque tu, tu ánimo sea otro Al final eso va a causar un efecto Entonces lo digo de nuevo La emoción influye en la voz pero más aún la voz influye en la emoción y yo les digo tomando prestado esta conclusión de los científicos del mismo modo la emoción influye en tu alabanza pero más aún la alabanza influye en tu emoción ¿ya lo leyeron? eso no dejemos pues de alabar a Dios no dejemos pues de confesar a Dios No dejemos pues de proclamar a Dios Si tu entorno no cambia Al menos tú vas a cambiar ¿Cómo vas a cambiar? Con tu alabanza Confesando al Señor Esto no, no lo No hablo solamente de, de, de cantar ¿Saben? Hablo de, de De confesar al Señor De, de, de proclamar al Señor de identificarse con el Señor lo puedes hacer ante los demás pero también lo puedes hacer en tu soledad a veces cuando estás down, 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 down down, que dice Señor hasta aquí llegué entonces confiesa su nombre alaba su nombre y esa alabanza esa confesión okay, esa fe va a influir en tu realidad ok segundo sacrificio segundo sacrificio que que la Biblia nos habla en este pasaje está en el versículo 16 y dice y no descuiden el hacer el bien y la generosidad porque Dios se complace en esos sacrificios hacer el bien y la ayuda mutua o coinonía. ¿Has escuchado esa palabra? Coinonía. Bueno, el autor de Hebreos exhorta a sus hermanos y por extensión a nosotros a no ser negligentes. La palabra que usa es: eh, nos, No sean olvidadizos. Esa es la palabra que usa. No sean olvidadizos con hacer el bien y la coinonía. Estos son sacrificios. Agradables delante de Dios Dato curioso eh, Agradable me, me llamó la atención cuando leí la palabra Agradable eh, eh, yo, yo, no, no, yo no hablo griego Pero lo, lo puedo leer Y la palabra es um, euarestos. Eguarestos De allí viene el nombre Evaristo eh, Entonces me llamó mucho la atención Porque conocemos una, una familia que, que ese es el apellido pero es un nombre ¿no? y eso eso significa agradable o sea que Evaristo es alguien que es servicial es agradable alguien que y la verdad que ellos, ellos son así me, me llamó mucho la atención eso entonces esto esto de que eh, hagan el bien y, 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 y la coinonía la ayuda mutua eso tiene todo el sentido del mundo a la luz del de, eh, gran mandamiento. ¿Saben cuál es el gran mandamiento? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Dijo Jesús, este es el primer y más importante este mandamiento. Y enseguida le anexa. Y el segundo es igual de importante. O sea, no me, no me preguntaste por él, pero te lo digo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí nuevamente vemos la figura de la cruz, una relación vertical con Dios, confiesa su nombre, alaba su nombre, pero tu relación con el prójimo, la relación horizontal, okay, entonces va, van de la mano. La idea de eh, eh, hacer el bien, bueno, hacer el bien, hacer lo que es bueno en el, en el momento que puedas... Que siempre tengas la oportunidad de hacerlo. Pero llama la atención la palabra, sobresale la palabra coinonía, que traducen ayuda mutua. La ayuda mutua, coinonía eh, tiene esta idea. Detrás de sí es tener algo común, compartir con otros. ¿Okay? En este texto en particular se refiere a la generosidad que deben mostrarse unos a otros. Recuerden que ellos están atravesando dificultades, algunos no los reciben, unos se quieren ir, unos quieren dejar la iglesia para, para devolverse a, a, a ciertas a, a prácticas que llevaban anteriormente. Eh, y, el señor, y, y el Señor los está exhortando, manténgase firmes, ¿no? o sea, no, no pueden, no pueden dejar la fe, no pueden ya, el Señor dio su sangre por ustedes, ustedes probaron la gracia del Señor, no, no, no vuelvan. Atrás, tiene que permanecer. Entonces están viviendo toda esa situación adversa. Eh, y por eso el Señor les habla de, de que, bueno, ayúdense unos a otros. Ayúdense unos a otros, compartan, tengan en común las cosas. Mire, uh, no es difícil cuando hablamos aquí, llega el momento. Eh, el incómodo momento en que cuando se dicen compartir las cosas, enseguida, enseguida viene a la mente, ok, las cosas, ¿qué cosas? Y todos se agarran los bolsillos. ¿Dónde está? Aquí. Eh. No sé si usted piensa como yo, pero yo pienso que no es difícil darle a Dios lo que tenemos. Si sí, ya lo hemos asumido como un deber. Yo tengo que dar mis ofrendas, mis diezmos al Señor ocuparme de, de, de la obra de Dios o sea eso no es difícil si yo ya lo asumí como que es mi ¿verdad? mi deber es parte de mi adoración es mi compromiso con Dios además no hay forma de eludirlo si eh, sin sentir de que después voy a caer en maldición si no lo si no cumplo ¿verdad que no? entonces no es difícil dar ofrenda o no es muy difícil pero compartir lo nuestro con los demás es diferente porque cuando viene el momento de darle a otro o de compartir tus recursos que te han costado mm -hmm. sudor y lágrimas ahí es cuando uno comienza a pensar ¿acaso soy yo el que debe cuidar a de mi hermano? ¿Acaso soy yo el guarda de mi hermano? ¿Se acuerdan de, de Caín? ¿Cuál es la respuesta implícita allí? Sí, Caín, por supuesto, tú eres el guardián de tu hermano. ¿Dónde estabas tú? Y la respuesta del Señor para nosotros es, esta mañana, eh, sí, por supuesto, tú eres el que debe cuidar de tu hermano. Estamos saliendo de este servicio de haber... Dado a Dios y recibido, todo, todo en dirección eh, vertical, ¿no? Vertical. El Señor nos da hacia abajo y nosotros le damos a Él de vuelta, alabanza, gratitud, ofrendas, todo. Todo muy vertical. Al salir de este lugar, el mundo cambia y ya, ya todo no es así, ahora todo es horizontal. Y ahí es cuando usted y yo demostramos realmente si le estamos dando a Dios los sacrificios que le agrada. Amar al prójimo es procurar su bienestar. Esto complace a Dios. Uno no puede ser un verdadero adorador cuando es negligente, olvidadizo con la familia de Dios.